0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. O que se espera que aconteça? A gente faz uma construção de conhecimento, de cultura, a gente transmite esse conhecimento por meio da linguagem. Isso é extremamente importante, cara, porque uma das formas da gente transferir o conhecimento para as outras pessoas é por meio da linguagem. Muitos anos, milhares de anos atrás, quando a gente não tinha escrita, como é que você fazia, cara? Você descobriu um novo conhecimento? Então, beleza, se eu pegar isso aqui e colocar X ingrediente de tal, X de não sei o que, vai sair isso daqui, você deixa Há tanto tempo em um, no fogo. Como, como é que replica se você anos? não pode passar é. para a pessoa num livro? E esse pesquisador, esse esse neurocientista, o Desmond nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os de conhecimentos uma forma que a gente como nunca tivemos. Exatamente, cara. A principal tese pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento, ou seja, o nosso próprio peso tá esmagando a gente. Que, que significa isso? A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tanta, tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis, por exemplo, hoje um, uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem é. um telefone tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram e as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo, então é 15 segundos, é. videozinhos e tal, que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, é. cara? Me diga quantos livros você leu nesse ano. Exato. Cara, hoje um, um, uma criança, hoje de 10 anos, tem mais acesso a informação em dois dias que um, que um idoso de 1.800 meia vida, velho. E, e essa ideia do, do, do pesquisador, ele basicamente, primeiro, a, a tese dele é essa, que as crianças, devido a esse monte de estímulos cada vez estímulos de recompensa mais rápida, mais dopaminérgicos, geram um picos de euforia. É. Pô, você vê, imagina, cara. Você já viu a estrutura do TikTok? Ele é muito imersivo. Por quê? Você já viu? Ele não tem borda, cara. O vídeo tá na tela inteira. É. O vídeo tá na não tela inteira. Texto, você não, não consegue sair. Não tem como sair. Você só consegue ir pra baixo que tem outro vídeo. Não é tipo o Instagram que você tem ADM. Ah, ele, tá. Ele é, ele, tipo, ele, ele é projetado pra te deixar mais dentro do vídeo. E aí você vai jogando pra baixo. É quase é um como se você infinito. pudesse só ir pra baixo, cara. E aí começa a vir os vídeos de uns caras pulando de umas montanhas de neve com uma música no fundo. É um, é um estímulo muito agradável pro seu cérebro. Porque são cenários diferentes, muitas vezes pessoas extremamente bonitas. Eu abri uma live lá pra testar e o bagulho tem um filtro que eu nem pedi. Tipo assim, ele me deixou mais bonito automático. É cara. mesmo? É, ele... É, é, um, é todo um esquema organizado Para deixar o ambiente extremamente agradável E deixar você preso dentro dele claro. é, Inclusive tem pesquisas que já saíram Mostrando que o TikTok tem Dá picos de neurotransmissores envolvido com fixação no conteúdo E, e gera um certo tipo de, de Aprisionamento ali do, Da atenção do sujeito Então assim, a, a tese desse pesquisador Ele fala assim, cara Como a gente está tendo cada vez mais conteúdos Rápidos, relativamente superficiais Por conta de uma Inerência à velocidade do conteúdo. As crianças e os jovens adultos Não estão é, sendo submetidos A algum tipo de desafio maior desde cedo Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas Tem uma coisa que eu gosto de falar Que eu chamo de percepção de esforço O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui Os dois pesam a mesma coisa é. E a gente levantou de uma altura igual Então, claro. digamos, a gente fez o mesmo movimento Do ponto de vista físico Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim: a gente pega cada um, um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo Nada. do livro? Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro? Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais é. muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido, do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com o um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo, ele se adapta frente àquele estímulo resistido, não. as fibras hipertrofiam, é, então... elas rasgam, você come, você fortalece, fortalece aquele isso. músculo, para no outro dia você conseguir levantar 11. Pra... o semana que vem, você vai levantar pra... 12. E daqui 5 meses, vai levantar o 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não Cresce do ponto de vista físico Sim. Mas existem estruturas Dentro do nosso cérebro Que são a gente chama de neurônios Que são as células do nosso cérebro E esses neurônios, eles se conectam uns com a os sinapses. outros as sinapses, exato E aí existe uma máxima de um pesquisador Que, que viveu na década de 50 foi, foi, Era um psicólogo de Harvard Chamado Donald Hebb Ele diz que neurônios que disparam juntos Isto é, células que, que, se, que di, disparam É quando ele está ligado, digamos Sim. assim Neurônios que disparam Disparam juntos Se fortalecem juntos O que significa isso? Digamos que você Vá aprender Que a capital do Brasil É Brasília Isso é uma memória Que você formou Quando você forma Essa memória Vamos imaginar Que existe Aqui essa parede toda é feita de neurônios Do seu cérebro Quando você forma Essa memória Algumas das luzes Dos fios aqui Da parede Disparam tá. Outros não Uns sim e outros não Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro Essa trilha, quanto mais você fortalecer E mais você usar ela Mais forte ela tende a ficar então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro Como, que é um campo de grama que você passa todo ah, dia. Tá, tá. Fica uma trilha. Uma trilha. E aí, quanto, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente mais e mais fácil você olhar pra trilha é. e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Aprendizado, Opa. aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que, em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem algumas conexões de neurônios que ficam juntos, tão fortes, mas tão fortes, normalmente elas acontecem num contexto de trauma ah. que elas são o substrato neurobiológico do transtorno de estresse pós-traumático. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? Você viveu um acidente de carro. Cara, aquilo ali formou tão forte uma memória no seu cérebro que você começa a ter medo de andar de carro de novo porque você tem uma memória muito forte de um trauma. E pra quebrar isso daí é difícil. <risos> tem algumas memórias, especialmente quando envolvem, por exemplo, abuso na infância, que elas tendem a ficar muito fixa, cara, é, muito escondidas assim. às vezes. Então podem esconder. E tem casos que a pessoa esquece. Tem tem casos ela. tem casos que ocorrem um processo chamado de despersonalização. Isso é muito louco, cara. O cérebro ele meio que faz você ter uma pe... Vai parecer bem maluco isso, mas é uma situação Bem estranha mesmo Despersonalização é tipo quando você sai de você E você se enxerga de fora Como se você fosse outra pessoa Entendi. E o cérebro tende a fazer isso Em alguns transtornos de estresse pós-traumático Que tem despersonalização junto Principalmente com abuso e principalmente sexual Não necessariamente físico, mas sexual Abuso sexual é um trauma Muito forte pro nosso cérebro Muito agressivo Preditor de muitas doenças psiquiátricas Na idade adulta, e muitas vezes o cérebro tira a sua percepção de que é você no momento do trauma quase como se fosse uma forma de se proteger de você falar, não, não fui eu que passei por aquilo, foi outra pessoa, de tão é. agressivo que é, então aquela memória fica forte e para quebrar, cara, é muito complicado, mas envolve um processo gigantesco de psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia cognitiva comportamental então é importante para o ser humano em geral, ter o que a gente chama de repertório comportamental, o que é repertório comportamental? você se submeter a diversas situações Mesmo que essas situações Sejam, sejam nocivas Porque assim, pensa assim ó, Pô, É um tema assim é complicado porque muita gente pode entender errado Mas um dos problemas que está por trás Desse emburrecimento Das gerações atuais É uma hiperproteção dos pais então, por exemplo, a criança vai para a escola e tem que apresentar um trabalho... Aí a criança chora em casa, fala para o pai que não, não quer não quer apresentar o trabalho... Aí o pai liga para a diretora, fala... Pô, não tem como é. aliviar para o lado do meu filho, ele está ansioso aqui com o trabalho... Cara, tem que apresentar o um trabalho... Tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck... Que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset... Um livro Mindset, Mentalidade do Sucesso... Uma coisa assim a tradução do, do Brasil... Ela é uma pesquisadora de Stanford... Ela fez uma pesquisa na década de 90... Mostrando uma coisa muito bacana, cara... Você sempre tem que... Sempre... E isso também é uma coisa que não acontece hoje... E também está no guarda-chuva... Que sustenta a existência de uma criançada... E uma molecada mais burra... Mas inapta comportamentalmente... Tipo assim, meu... Você precisa fazer um negócio... Eu, eu quero um suco, pai. Aí você pede, você pede o suco pro garçom. Pede, pede pro garçom. Chama é? o garçom ali. Não não, 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 Chama o garçom. Chama ele. Chama o tio ali. Ó. Não tem problema. A criança tem medo e aí o pai protege. Aí você não cria repertório. A criança é. fica que inibida. Ela não consegue fazer. É o seguinte. Vamos pegar dois grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes. Vamos dar para essas crianças e adolescentes uma prova de escola e vamos, vamos deixá-las fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota e no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou nove. Pô, parabéns. Parabéns pelo seu nove. Parabéns pela nota, filhão. Parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou nove. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado Diferente, é bem claro, diferente O que, que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o um esforço elogiado Quando tiraram uma nota baixa Tendiam a continuar estudando mais E não se frustraram tanto Aquelas crianças que os pesquisadores recompensaram E elogiaram a nota então parabéns por ter tirado 9 Quando a criança tirou 7 Elas ficaram muito mal Por quê? Porque as pessoas condicionaram Ir bem à nota No outro grupo O ser bom era estudar e isso é totalmente diferente, cara. Então, assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem um adolescente, ou você mesmo que está aí na sua casa e está pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo, o esforço. O esforço. Então, o seu filho ficou em décimo na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou pra caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que você aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, Ó, isso aí é resultado do seu esforço. É. Não parabéns, porque se você recompensar o produto final... Ele pode querer queria achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir e quando não conseguir, significa que se ele só recebeu parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se, na cola, se ele colar na prova e conseguir um é tão bom Exato. quanto ele estudar. Exato, ali, não. cara. É exatamente isso. Então, sempre recompense o esforço. A consequência do esforço é uma consequência um do esforço.